0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von BAYERN 2. Du bist ein Spinner, ein Traumtänzer. Die Mauer bemalen, das lassen die niemals zu. Es ist nach wie vor eine Grenzanlage, auch wenn sie jetzt durchlässig ist. Das muss sich Dave Monti, ein in Westberlin lebender Künstler, immer wieder von Freunden anhören. Offenbar haben sie recht. Ende November 1989, gerade mal zwölf Tage nach der Maueröffnung, bemalen 30 junge Künstler in Ostberlin das weiße Betonungetüm. 400 Meter vom Potsdamer Platz bis zur Leipziger Straße. Unter ihnen auch Heike Stephan. Die patrouillierenden Grenzsoldaten schauen etwas verwundert, gehen aber weiter. Über Nacht dann ein Befehl von ganz oben, am nächsten Morgen sind alle Kunstwerke übertüncht. Heike Stephan ist empört. Genau wie Dave Monty. Die beiden vereint dieselbe Idee. Sie wollen die größte Open-Air-Galerie der Welt erschaffen. Gemeinsam kämpfen sie um die Erlaubnis für die Mauerbemalung, sitzen mit ihrem Plan hochrangigen Offizieren gegenüber. Die stehen unter Druck. Ihre sinnlose Übermalaktion hat heftige Kritik in der Weltpresse ausgelöst. Und den Generälen gefällt der Name. Der wäre gut fürs internationale Renommee der DDR. Eastside Gallery. Am 7. Februar 1990 erteilt das Ministerium für nationale Verteidigung der DDR die Genehmigung, im Stadtbezirk Friedrichshain 1,3 Kilometer Mauer zu bemalen. Monty möchte nach einem Jahr mit der Eastside Gallery um die Welt touren, danach die bemalten Mauerteile versteigern. Heike Stephan ist gegen Vermarktung und verlässt das Projekt. An ihre Stelle tritt Christine McLean. Die quirlige Schottin ist eine Powerfrau, sie wird zum Motor der Eastside Gallery. Sie kontaktiert Künstler in aller Welt, organisiert Farben und Malutensilien, sorgt für Unterkünfte. Oft quartiert sie Maler in ihrer eigenen Wohnung ein, denn Geld ist für das Projekt kaum vorhanden. Das Interesse der Berliner ist riesig. Viele suchen Kontakt zu den Künstlern. Ein Mauermaler beschreibt seinen Acht-Stunden-Tag so, vier Stunden malen, vier Stunden reden. Die Arbeitsbedingungen sind hart, es ist extrem laut und es stinkt nach Zweitaktmotoren, denn entlang der Mauergalerie führt die sechsspurige Mühlenstraße. Ende September 1990 sind alle Bilder fertig. 118 Künstler aus 21 Ländern haben mit unterschiedlichen Ausdrucksformen ähnliche Themen behandelt. Freude über das Ende des Kalten Krieges, Jubel über die Überwindbarkeit von Grenzen und der Wunsch aller Menschen nach Frieden. Viele Gemälde avancieren zu Bildikonen der Wendezeit. Der Trabant, der die Mauer durchbricht, Symbol für die friedliche Revolution in der DDR. Der sozialistische Bruderkuss von Brezhnev und Honecker und Gorbatschow hinter einem Lenkrad aus Hammer und Sichel durchs Brandenburger Tor fahrend. Immer wieder ist die Eastside Gallery gefährdet, denn sie grenzt an ein städtebauliches Filetstück. Das Spreeufer weckt Begehrlichkeiten bei Investoren und Immobilienhaien. Doch sie überlebt, wird unter Denkmalschutz gestellt und umfassend saniert. Inzwischen besuchen jährlich mehr als vier Millionen Touristen die bunte Hauptstadtattraktion, die größte Open-Air-Galerie der Welt. Das war das Kalenderblatt, heute von Hartmut E. Lange. Gelesen hat Caroline Ebner.